0: löse unsere Podcast Runde wieder in der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz zum elften Podcast mit dem Thema unsere digitale Welt. Mit mir heute wieder Ralf Nick, Vorstandsmitglied der Kammer und Anne Überfeld, Geschäftsführerin der Steuerberaterkammer und als Gast Herr König aus Bingen, Kollege, der ein bisschen aus der Praxis uns erzählt und mit einbringt, was bei ihm die digitale Welt ist und wie er das sieht. Ja, was stellen wir uns unter digitaler Welt vor, wenn wir heute uns umschauen? Unser ganzes Leben ist inzwischen digital geprägt. Ich behaupte mal, wir leben in einer digitalen Revolution. Die Industrielle haben wir mal vor 100 Jahren irgendwo in der Schule gelernt, war das. Aber seit 2005, seit wir das Smartphone haben, sind wir doch alle vernetzt, haben Apps und machen alles Mögliche mit diesem Teil. Viele telefonieren sogar damit. Ähm also unser ganzes Leben äh, ist beeinflusst davon. Die Wirtschaft ist davon beeinflusst. Ralf, wie ist das bei dir? Wie siehst du die digitale Welt bei, bei deinem Umfeld erstmal? Ja, ich bin auch, wohl ich ein bisschen
1: jünger bin, auch überrascht, wie schnell der Wandel kommt mit immer welchen mit welchen neuen äh, Ideen, Produkten, die Unternehmen auf die Welt äh, in die Sachen rausbringen. Wenn ich jetzt mein Handy anschaue, äh, früher hat man gezahlt äh, Bar, dann hat man irgendwann mal immer mehr mit EC, Kreditkarte. Und heutzutage ist es möglich, dass man mit dem Handy äh, bezahlt.
0: Genau. Äh, die Parkgebühren kann man in vielen Städten heute mit dem Handy bezahlen. Ganz genau. Das ist eine ja. prima Sache. Herr König, wie ist aus Ihrer Welt, die digitale Welt, äh, wie ist das bei Ihnen angekommen
2: derzeit? Also auch bei uns im Unternehmen haben wir natürlich alles auf digital umgestellt. Wir ähm, bieten auch viele digitale Produkte an, wie ähm, Online-Buchen, Unternehmen Online, Online-Kassenbuch. Ähm, meine Lieblings-App ist die DATEV-App. Da habe ich meine ganze Lexware, meine Datenbank, alles dabei. Ich kann schnelle Berechnungen machen. Äh, das ist ein Fortschritt. Man muss quasi nur noch ein äh, Handy dabei haben, um viele Informationen überall abrufen zu können. Also erstmal eine tolle Sache, die digitale Welt.
0: Wie ist das aus deiner Sicht, Anne? Vielleicht nicht unbedingt jetzt aus der Kammer-Sicht, aber einfach mal so im Leben. Was, was hat sich so verändert für dich?
3: Ja, für die private Anne, sage ich mal, ist es so, ich spiele eigentlich gerne mit solchen Sachen. Ich nutze es gerne, es ist toll. Ich bin mit Leuten in Kommunikation, die ich ähm, jahrelang nur mit einmal jährlich einen Brief beehrt habe, via Facebook oder per SMS und WhatsApp. Ich finde ähm, E-Books super. Aber was für eine Privatperson das Problem ist, ist einfach, diese Technik so zu beherrschen, dass man eben keine Datenverluste hat, dass man seinen Datenschutz gesichert hat, solche Dinge. Und das ist für die Privatperson das Schwierigste einfach. Die hat nämlich keinen Systempartner im Hintergrund, der das für einen rettet, sondern man muss selber darauf achten. Und das naja, ist in der Tat ein Nachteil. Ich
0: glaube, das Problem haben auch viele Unternehmer, zumindest mal kleinere Unternehmer und unsere Mandanten äh, mit Datenschutz und mit Datensicherheit und mit Datensicherungen ich glaube, da gibt es noch viel zu tun und ist viel Nachholbedarf, wie wir auch ja aus auch Veranstaltungen, die wir ja gemacht haben, gelernt haben. Aber in der Wirtschaft hat es ja zu ganz grundsätzlichen Veränderungen geführt, wenn man mal genau hinschaut. Also das schöne Beispiel, äh,
2: Herr König, haben Sie einen neuen Brockhaus gekauft? Den gibt es ja nur noch online. Genau. Ja, und da ist natürlich auch eine Veränderung. Die Frage ist, ob das immer in allen Bereichen immer gut ist oder ob nicht althergebracht ist der Umgang mit Büchern nicht auch schön ist, aber es verändert natürlich Dinge und es wird alles viel schnelllebiger und auch immer dadurch aktueller. Ja. Das ist es. Klar ist das, was sich
0: verändert, nicht immer gut. Also in eine Buchhandlung zu gehen und Bücher mal zu stöbern, ist einfach eine schöne Sache. Ein Buch in die Hand zu nehmen, das ist was anderes, als es digital zu haben und zu lesen. Ich finde es aber im Urlaub ganz toll, wenn ich fünf Bücher mitnehme und keinen schweren Koffer habe, weil ich die Dinge auf meinem iPad laden kann. Also das hat, wie gesagt, alles Vor- und Nachteile. Aber ich bin früher auch gerne in CD-Läden gegangen und habe da ein bisschen geschmögert oder gar Schallplattengeschichten geschichten gemacht. Das ist eigentlich alles weg. Und ich sag mal, die Unternehmer, die in diesem Markt tätig waren und das nicht erkannt haben, die haben halt ein Problem. Deren Geschäftsmodell ist weggebrochen.
2: Das nimmt man Nokia. Früher haben sie Gummistiefel gemacht, dann Handys, waren, waren sehr erfolgreich. Und dann haben sie die Smartphone-Phase verpasst und sind jetzt an verkauft worden. Ja, Das
0: Beispiel ist für mich auch, wir haben früher ein Handy gekauft, aber vor zehn Jahren, weil es schön ausgesehen hat, weil es irgendwie cool war, weil man das aufklappen konnte oder schieben konnte oder das war ein Kaufargument. Heute kauft man das doch eher, weil die Software toll ist, weil, weil, weil man Apple haben will oder Android haben will. Das ist entscheidend. Und das, was da beim Handy passiert ist, passiert im Moment in der Automobilindustrie. Die Autos werden immer mehr mit Software ausgestattet und ich behaupte, in fünf bis acht Jahren kaufen wir kein Auto, weil es äh, schön aussieht oder schnell fährt, sondern weil es die bessere Software hat. Das packt nämlich besser ein. Das ist dann möglicherweise ein Kriterium. Ja, was macht aber die digitale Welt bei uns? Wir sind eigentlich Steuerberater, Ralf. Äh, beeinflusst das uns in unserem Beruf? Wie siehst du das? Haben wir Auswirkungen zu beachten? Enorme, würde ich behaupten
1: weil auch wenn wir die digitale Welt verschlafen, wie zum Beispiel Nokia, äh, dann wird es uns höchstwahrscheinlich äh, ähnlich ergehen wie Nokia, wenn ich als Steuerberater immer noch nach dem hergebrachten System buche, ich, jetzt meine ich nicht nach dem amerikanischen Journal, aber äh, äh, so wie vor zehn Jahren es halt noch üblich war und den digitalen Umschwung verpasse, digitales Belegbuchen etc. pp., ähm, werde ich wohl über kurz oder lang
0: abgehängt. Ja, das ist bei uns ein bisschen das Stichwort E-Government. Was verstehen wir darunter? Oder wo haben wir da die Einflüsse?
3: Ja, E-Government ist eben das, was, ähm, wie soll ich sagen, unsere Regierung, der Gesetzgeber, plant, was man alles wunderbarerweise elektronisch in Zukunft regeln könnte. Wie vereinfacht Unterschriften, äh, wie Steuererklärungen und so weiter. Ähm, Problem ist natürlich da immer ein bisschen ähm, Wirklichkeit und Theorie. Theorie ist wunderbar mit dem E-Government. Die Wirklichkeit zum Thema E-Mail-Verschlüsselung, hatten wir ja auch einen Podcast, die passt natürlich überhaupt nicht, dass die Finanzverwaltung nicht in der Lage ist, zum Beispiel einfach E-Mails verschlüsselt zu empfangen und zu versenden an Steuerberater.
0: Da ist die Problematik, also aus meiner Sicht die, dass wir in einer Übergangsphase leben. Die Dinge beginnen, entwickeln sich sehr schnell und ähm, insbesondere wir, sagen wir mal, sind auch durch die DATEF geprägt, viel der Berufsstand, da ist vieles schon vorhanden und funktioniert und die Finanzverwaltung hängt in der Umsetzung hinterher. Das heißt, hier sind wir nicht auf Augenhöhe und deswegen funktionieren viele Dinge nicht. Das frustriert natürlich in der Praxis, aber nicht Trotz sehe ich eigentlich, dass der Kollege, der sich nicht jetzt und heute auf diese Dinge einstellt, dass er in Zukunft, und die kommt sehr schnell, Probleme haben wird. Was, was sind die Bereiche, Ralf? Wo siehst du, was, was können wir bei uns in der Praxis umstellen, digital bewältigen, um diesen Anforderungen, die da kommen, standzuhalten?
1: Ja, zum einen brauche ich oder muss ich mein IT-Verständnis äh, entwickeln sagen, es ist notwendig, äh, ob ich jetzt meine Kontoauszüge schneller buche mit äh, Kontoauszugsmanager äh, das mag ja mein Bier sein, aber wenn die Finanzverwaltung mir vorschreibt, dass ich eine Steuererklärung elektronisch abzugeben habe, äh, muss ich dem folgen. Und da kam ja letztes Jahr in, eine Verfügung raus, die da heißt, äh, mittlerweile von Steuerberatern oder also Mandanten, die von Steuerberatern betreut werden, müssen die, die Steuererklärung elektronisch einreichen. Wenn sie nicht elektronisch eingereicht wird, sondern noch mit Papier, gilt sie als nicht abgegeben. Anne?
3: Ja, das ist schön, dass du das ansprichst, weil wir in der Tat aufgrund dieser Verfügung dann mehrere Steuerberater auf ihre Bestellung verzichtet haben. Klar, es waren ältere Kollegen, aber die konnten haben sich nicht vorbereitet auf das Thema, wollten sich nicht mehr damit äh, beschäftigen und mussten tatsächlich auf die Bestellung verzichten. Das
0: ja. ist aber genau der Punkt. Ne? Ja. Da, haben wir, da haben wir schon die ersten äh, mal Beispiele, wo ein Kollege das eigentlich nicht mehr ausüben will, weil er es nicht mehr kann und nicht mehr möchte. Weiteres Thema, wo es dann schwierig wird für Kollegen, ist die E-Bilanz. Da sind wir ja nur mittendrin schon, das ist äh, aktuell. Ja, ja, ich sag mal, wir sind da eigentlich verpflichtet dazu, die E-Bilanz
1: einzureichen, äh, gesetzlich verpflichtet. Äh, bei uns ist es auch passiert, äh, dass wir gesehen haben, die Steuererklärung, alles ist veranlagt worden, ohne dass die E-Bilanz versehentlich, also sie wurde versehentlich nicht rausgeschickt, äh, hat sich beim Finanzamt keiner gestört. Da werden jetzt höchstwahrscheinlich auch noch einige Kollegen Unterwegs und sagt, ich probiere einfach mal ohne dieses, diesen Mehraufwand, äh, also ohne E-Bilanz, die Steuererklärung einzureichen.
0: Äh, das das wird höchstwahrscheinlich in. Kurzzeitig gut gehen und dann eben, ist Schluss damit. Steht man drei Jahren wieder da. Herr König, wie steht es denn um die Ausbildung der Mitarbeiter bei uns, was IT und diese Dinge angeht? Sind die denn da genügend vorbereitet, um diesen Anforderungen, über die wir die ganze Zeit sprechen, gerecht zu werden? Wie ist da Ihre Erfahrung und Ihre Meinung?
2: Also, ich denke mal, dass es da durchaus ausreichend Angebote gibt. Wobei ich aber äh, der Auffassung bin, dass viele nicht genutzt werden, weil auch schon mal Termine ausfallen, mangels Beteiligung. Und äh, es ist ja auch nicht nur das Thema IT. Ich meine, es ist ja auch ein bisschen, äh, nicht nur das Thema E-Bilanz, sondern es ist ja im Prinzip auch weiterführend. Das fängt schon an mit der Ablage, mit dem Suchen von Belegen, mit der Ablauforganisation in Unternehmen. Ähm, werden wir alle später noch an einem Platz sein? Viele haben ja schon Filialen, die hier ist ja auch ein Dokumentenmanagementsystem gefragt, ja, um dann halt auch schnell Zugriff auf Unterlagen zu haben. Das sind Dinge, denen wir uns beschäftigen müssen. Das digitale Büro, das sind Dinge, die kommen werden. Ich meine, heute ist es so, wenn Sie einen Beleg falsch ablegen, den finden Sie nur durch Zufall. Wenn Sie ihn falsch einscannen, dann finden Sie ihn durch die Volltextsuche. Das sind natürlich Dinge, auf die man sich dann auch einlassen muss. So ist es. Also ich denke mal, das digitale Büro, das können
0: wir heute schon haben. Und viele Kollegen äh, sind da recht weit. Also Ralf, du bist schon DMS seit vielen Jahren. Ich glaube, ich. Äh, ein, Fr Nutzer, ja. ein früher Nutzer. Auch ich habe es jetzt zehn Jahre im Einsatz. Also ich kann mir die Welt ohne äh, ein Dokumentenmanagementsystem eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Problem ist sicher die Ausbildung äh, bei unseren Auszubildenden. Da sehe ich... Ähm, Nachholbedarf, lehrplanmäßig an haben wir da Möglichkeit, überhaupt Einfluss zu nehmen äh, und Lehrpläne zu ändern?
3: Ja, wie gesagt, den bundesweiten Ausbildungsrahmenplan, den können wir natürlich nicht ändern. Das heißt, können wir schon, aber das ist natürlich ein dickes Brett, das man bohren muss, weil es eben bundesweit gebohrt werden muss. Aber wir können auf Länderebene natürlich die Berufsschulen sensibilisieren und wir können die Auszubildenden bzw. die Fertigen auszubilden über unsere Akademieschulen. Dafür gibt es das Ding ja. Und die Akademie könnte durchaus entsprechende Kurse auch anbieten.
0: Gut, das sind also Möglichkeiten und ich denke, das sollten wir im nächsten Jahr seitens der Kammer auch aktiv werden. Das war aus meiner Sicht mal das Thema ein bisschen digitale Welt, Einfluss auf unseren Berufsstand. Und ich hoffe, die Kollegen, die zugehört haben, haben es ein bisschen als Aufruf auch verstanden, sich mit diesen Themen näher auseinanderzusetzen so sie denn das noch nicht getan haben. Aber häufig ist es so, diejenigen, die den Podcast hören, sind möglicherweise schon sehr weit in diesem in dieser Welt. Herzlichen Dank hier in die Runde für diesen Podcast. Und wir sehen uns wieder zum nächsten Podcast. Vielen Dank. Tschüss.